0: Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 pés e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio.
1: Olá, olá, pessoal! Começa agora mais um Visto Permanente. E dessa vez, a gente atenção em Israel. Hoje, eu, Carol, estou sozinha aqui na apresentação, mas não se preocupe que a Fernanda estará aqui no próximo sem falta. Mas, para esse episódio, ela deixou, sim, algumas perguntinhas para o nosso convidado, além daquela lembrancinha, é claro. Bom, alguém aqui já pensou em ir para Israel? Eu não estou falando de turismo, que é muito forte, inclusive. Principalmente o turismo religioso, que é o que a gente acaba tendo mais contato. Eu estou falando em morar lá mesmo, ou pelo menos passar uma boa temporada por lá. Bom, dados oficiais mostram que 25 mil brasileiros vivem atualmente em Israel, eu não fazia ideia disso. Essa é uma estatística do escritório central de Estatísticas de Israel e foi publicada pelo portal do G1 em novembro de 2019. Se não me engano, os dados são referentes ao ano de 2018. Bom, o Leonardo participa do visto permanente hoje e ele está em Israel estudando desde janeiro de 2018. Olá, Leonardo, tudo bem?
2: Oi, Joia, tudo bem?
1: Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Carol.
1: O Léo faz residência médica em neurocirurgia. Uau, todo mundo fica chocado. <risos> E ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele nesse país, um país tão diverso e que com certeza a gente tem muita curiosidade pra saber como que é a vida dele lá. E claro, algumas dicas e orientações pra quem já cogitou ir pra Israel ou por algum momento pensou em migrar pra lá. Então, mais no final do episódio, ele vai dar essas dicas pra gente. Leonardo, você é de Cáceres, certo?
2: Certo, Cáceres, Mato Grosso.
1: <risos> Ai, gente, tá vendo? Mato Grossenses pelo mundo. Léo... Por que fazer residência médica em Israel? Em Jerusalém, no caso, <risos> gente. Ele está em Jerusalém.
2: Essa é uma pergunta que eu recebo muito. O que você foi fazer em Israel? Porque, assim, geralmente o pessoal vai para os Estados Unidos. Canadá é muito comum fazer residência médica nesses lugares, né? Mas os Estados Unidos, ele perdeu um pouco de preferência por conta da burocracia, que agora é muito, muito grande. O Canadá ainda é um forte, um forte candidato para aqueles que estão querendo fazer residência médica, porque eles são bem abertos. Mas Israel, primeiro, porque eu fui criado numa família judaica cristã, então assim, tem uma forte influência religiosa. Segundo, porque eu, eu cresci praticamente estudando as coisas sobre a terra de Israel, sobre a história política, a formação do Estado de Israel, então foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então sempre tive essa, esse, esse amor por Israel. Uh, e segundo, por ter essa questão da, cultural mesmo, da, da criação, eu, eu quis muito. Depois eu passei a pesquisar, que eu sempre quis fazer neurocirurgia, eu tinha sempre essa, essa curiosidade de pesquisar neurocirurgia e para minha surpresa, depois de ter formado em medicina em, no Brasil, eu descobri que Israel tem um dos melhores centros de neurocirurgia do mundo. Um deles fica em Tel Aviv e outro que também é muito bom fica aqui em Jerusalém, que é onde eu participo, que é o Sem Karen, que é um, um centro médico muito grande, conta com várias especialidades, dentre elas a neurocirurgia.
1: Nossa, eu não fazia ideia disso. Então, você ingressou já na residência em 2018, certo? Que é quando você foi morar aí.
2: Na verdade, foi um processo meio que longo. Em 2016, é, a gente mandou alguns e-mails aqui, meu irmão, meu pai, e eu também, a gente mandou alguns e-mails aqui para Israel, para descobrir essa questão da, da disponibilidade de vagas de residência médica para estrangeiros. Então, em 2016, mandaram um e-mail, falaram, olha, eu vim para cá, eu mandei o meu currículo antes, eles gostaram do meu currículo, depois que eles analisaram o currículo, eles mandaram um e-mail e falaram, ah, você pode vir, que a gente quer entrevistar você. Então em 2016 eu vim
1: ah, Fiz uma entrevista antes. com
2: eles e foi antes Aí eles assim, ó, dentro de três meses a gente vai mandar pra você Uma, uma resposta Porque eles são pessoas de, de várias partes do mundo, né? que mandam a request é, para fazer aqui com eles. Depois de três meses, eu já tinha voltado pro Brasil, tava trabalhando no Brasil, inclusive eles me falaram, não, a gente aceitou você, só que a gente tem vaga para 2018. Você tá interessado? Aí eu pensei, pensei, falei, ah, tamo junto. Aí eu falei, vamos sim. Aí nisso daí eu fiquei no Brasil por dois anos no interior de Mato Grosso, trabalhando, juntando dinheiro, né? Porque os seis primeiros meses não seriam pagos, seria eu ter que ficar por conta aqui, pagando um curso de hebraico, que eles chamam de Upan. O PAN é um método que o governo israelense ele desenvolveu, que é um método de aprendizagem rápida do hebraico, que muitas pessoas estão fazendo aliar que é um termo que a gente usa, de judeus que estão se tornando cidadãos aqui agora, tirando cidadania aqui, esse é um de aliar, que é um termo que a gente fala de subir, eles usam esse termo. Aí eu trabalhei por dois anos, aí em 2018 eu vim pra cá. Cheguei em jane... no dia 6 de 2018, eu tava aqui com meu irmão, parceirão meu, que me ajudou a passar pelos perrengues aqui do início.
1: Imagina. E
2: tamo aí até hoje, graças a Deus.
1: A gente fazendo uma pesquisa na internet A gente vê que as pessoas falam muito em relação à segurança desse país O quão seguro é Israel e isso chega a ser, assim, uh, pra gente é muito curioso isso, porque o estereótipo dessa região é de uma região sempre envolvida em guerra, sempre algum momento difícil com seus vizinhos, até porque Israel é rodeada aí de inimigos, praticamente, né? <risos> e, então, assim, como que você sente isso aí em Israel? É realmente seguro para os imigrantes? Como que é a sua vida aí?
2: Excelente pergunta, Carol. Assim, é quando eu vim pra cá no início, até meus professores Léo, você é doido. Vai que vira guerra lá, você vai morrer. <risos> Aí o pessoal falava, Léo, você vai bombardear você. Eu falei, caraca, véio, será? E bem na época eu tava vindo, viralizou na internet uma foto de uma menina que tava com o namorado dela, e ela com uma baita metranca na mão, assim, andando na rua. Aí todo mundo, credo, como é que é isso? O brasileiro morre de medo de arma, né? E eu confesso que eu vim Meio um pé atrás, né? Eu falei, meu Deus do céu, me guardo nesse ah, negócio. Ah, também
1: tinha esse pé atrás, então.
2: Com certeza, né? Porque a gente fala assim, cara, a gente ouve muito... A mídia, ela é uma desgrama. Ela deixa a gente com medo nas coisas, assim, que... Aí eu vim pra cá, mas, Carol, que surpresa agradável foi a minha de chegar aqui. Sério, eu, eu estive em vários países, passei pela Europa, passei na América do Norte, conheço a América do Sul quase que toda. Eu posso dizer pra você com tranquilidade no meu coração, eu nunca estive em um lugar em que eu me sinto mais seguro do que aqui em Israel. Aqui você vê, por exemplo, eu, eu fiquei abismado. Aqui tem as sinagogas aqui, que as, as velhinhas judias elas vão de, no, uh, de tardezinha, às vezes, que elas saem pra comer alguma coisinha. Aquelas velhinhas ricas, cheia de ouro, às vezes, <risos> andando pela rua sozinha, tipo meia-noite, tipo com bolsa, com tudo. Primeira vez que eu isso, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, meu Deus, que povo louco. Que perigo! É, não, criança, com os coleguinhas andando pela rua, pegando um ônibus e eu falei assim, rapaz, olha que pai irresponsável, como é que eles fazem um trem desse? E pra mim foi esquisito, mas depois eu percebi o quanto que essa essa paz deles aqui é tão grande em relação a isso que você fica besta. Meu carro, por exemplo, quando eu tava no Brasil, pra você ter ideia, eu me lembro de estacionar na Fernando Corrêa em frente ao Colégio Master. Em
1: Cuiabá é isso, gente.
2: Em Cuiabá, é. E eu me lembro de estacionar meu carro lá, eu entrei para um restaurante lá, pra almoçar em frente ao Colégio Master. Foram 30 minutos. Eu juro pra vocês, 30 minutos foi o tempo de eu entrar, comer, pagar e voltar, mesmo porque eu tinha que correr pro hospital. Foi o tempo exato pra eu voltar e encontrar meu carro com a janela quebrada e todas as minhas coisas foram roubadas. E não foi uma vez, foram duas Duas, pelo menos Só na Fernando Correia Então assim Eu cheguei com essa mentalidade aqui E aqui não Aqui você não vê isso. Os carros aqui, cara Eles, eles, eles não tem garagem aqui Jerusalém, por ser uma cidade assim muito povoada, e tem muita densidade demográfica, que é muito grande. Então, é muita gente pra pouco espaço. Então, as casas não têm garagem como no Brasil, como nos Estados Unidos. Então, os carros dormem literalmente na rua. Todos os carros. Se eu filmar aqui à noite pra vocês, é vocês vão ver que todos os carros estão nas calçadas. E eu nunca acordei aqui pra ir pro, pro hospital de manhã, que eu pego transporte público, que é muito bom também. Nunca vi uma janela de carro quebrada. Então, assim, é sensacional. Tudo muito seguro.
1: Essa sensação de segurança, essa segurança, ela se deve aqui, assim, nesses dois anos que você já viu, a política do Estado é diferente?
2: Essa pergunta sua ela é complexa, ela é profunda e é muito importante. Por que que eu digo isso? A minha visão como estudante de medicina talvez seja simplista. Se a gente perguntasse para um político ou alguém que tenha uma expertise na área, teria uma outra resposta. Mas o que eu, Leonardo, imagino na minha limitação como, como médico? Na, na, e também, digo de novo, a minha opinião ela é viciada por quê? Porque eu só moro em Jerusalém. Embora tendo para Tel Aviv, para o Norte, para o Sul aqui, a minha experiência é maior em Jerusalém. Mas o que eu imagino? No Brasil... <risos> É muito comum você, por exemplo, a gente sair em briga em festa, às vezes até tiro e ninguém vai preso. Às vezes conhece fulano, ciclano, beltrano, paga um negócio aqui e tá ali. Aqui não importa quem você é. Se você fizer besteira, você leva bala. Fez besteira, vai pra cadeia, fica na cadeia, não, não adianta ser filhinho de papai, não sei o quê, você fica mesmo. E os caras, às vezes, têm muito medo disso.
1: E você não acha que, às vezes, também isso pode estar relacionado à questão... Do IDH, de, do país, assim...
2: Ah, com certeza.
1: Ali, de forma geral, as pessoas têm acesso à educação de qualidade. Acho que Israel tem um dos melhores, inclusive, índices de educação. É, não sei como que você viveu essa... Se você conhece pessoas que moram aí, têm filhos, estudam...
2: Não, isso, isso é verdade, Carol. Assim, é conhecido como o país do livro, para você ter ideia. E das startups. Então... Startups aqui é um dos melhores lugares do mundo. A Tel Aviv, se eu não me engano, é o melhor do mundo e ganha, inclusive, Silicon Valley, se eu não me engano. Pelo menos há um tempo atrás, sim. Então, assim, as crianças aqui, por exemplo a grande maioria das crianças, eu, eu digo assim, por todas as que eu conheci atendido no hospital, muitas são bilíngues E não é bilíngue igual a gente, tipo, no Brasil a gente tem aula de inglês, mas a gente sabe, é só aquela pra ajudar você <risos> a ler entender alguma coisa. Aqui não, eles conversam em inglês. Então, assim, você tá andando na rua, o filhinho tá conversando com a mãe em hebraico e conversando com o pai em inglês de vez em quando. Ou então você vai atravessar, ele, ele fala com você em hebraico. Se ele vê que você não sabe hebraico, o moleque já manda o inglês, assim, de boa. Aí você fala, eita... Um gurizinho já dessa idade, bilíngue, isso quando não fala três línguas, porque alguns deles, por exemplo, tem, tem muito imigrante, o Estado de Israel é um estado novo, em 1948 foi criado o Estado de Israel, então é um país aí de 72, 73 anos. Aqui, muita gente de fora. Então, são pessoas que vieram já com uma língua de casa, que falam uma, uma língua, e aqui aprenderam o hebraico. Então, por base, a grande maioria já é bilíngue. bilingüe. Então, é um povo que estuda, lê muito, é um povo assim, muito, muito estudado. Isso, isso é incrível. O número de... Aqui a gente tem um título que é de professor. No Brasil, eu tô muito de professor quando tá na universidade, mas aqui não. Você tem um título pra isso, que equivale a um PHD no Brasil, mais ou menos, que é um, são pessoas que ensinam. É muito difícil chegar a esse título. É... Então, aqui você tem no hospital, por exemplo, que eu trabalho, é incrível. Se você for no, na, na emergência do trauma, eu tava até rindo com um colega meu do Brasil. Uma pessoa acidente de moto e chegando lá, grave, digamos assim. Antes do paciente chegar na emergência, a gente tem um, um cara, professor, às vezes, quando é grave, claro. Um professor top dos tops, conhecido internacionalmente, que tá esperando pelo cara lá, com mais um residente no mínimo, é, você tem um cirurgião geral, um neurocirurgião você tem um, um bucomaxilo você tem um radiologista e você tem um ortopedista todos esperando o paciente chegar para estar tá lá, então o nível do atendimento, do, por exemplo, do trauma é uma coisa fora do comum eu nunca vi isso as enfermeiras são super bem treinadas estudadas, conhecem todo o material então é um nível que você vê assim que até aqui não tem com enfermagem, mas se você tem uma batiruta que eles chamam aqui, que é tipo que uma ajudadora seria a tradução, assim. Então, assim, eles, do menor nível que você imaginar, até o professor top de linha, todos têm um nível de educação excelente. É um país muito rico muito cheio de conhecimento. Isso é incrível. Eles leem muito, muito, muito. Isso é fato.
1: E a, a saúde, pegando esse gancho que você falou ali, ela é para todo mundo? O sistema, ele é unificado? É plano de saúde, o governo paga uma parte, como é que é?
2: Aqui, cara, todo cidadão ele é obrigado a ter um, um plano de saúde. Então, assim, geralmente eles pagam uma quantia mínima, eles têm que pagar, não tem, por exemplo, igual no Brasil a gente tem o SUS, que é, o SUS ele é, ele é livre e universal, não só para os brasileiros, mas para qualquer pessoa que, que venha de fora. Teoricamente, é um dos melhores modelos do mundo, esse modelo do SUS, que ele é muito humano, digamos assim. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil não tem um aporte financeiro para bancar com essa humanidade toda, com essa com essa abertura toda. Aqui eles têm um é diferente, que eles têm o cupato rulim, que eles chamam, que é como se fosse, assim, o, o plano de saúde deles. É obrigatório ter, então eles pagam, sim. Não é uma quantia alta, mas eles pagam, mas eles têm um acesso a uma saúde que é fora do comum. E não tem diferença muita, assim, muito grande do particular do privado, né? o público Como a gente vê no Brasil Aqui, por exemplo O meu hospital Ele atende tanto o privado Particular, né? Quanto o público Não tem praticamente Nenhuma diferença A diferença é que A pessoa que vai fazer a cirurgia Dá uma atenção maior Tem uma disponibilidade maior e, e aí por aí vai Mas o material A sala de cirurgia O jeito que a pessoa é tratada É da mesma forma Os, os hospitais aqui Quando eu cheguei Sinceramente Eu achei que eu tava num hotel hospital que eu faço a residência chama Radassa Hospital. Ele fica na, no bairro de Enkeren. Eles têm um, literalmente um shopping dentro do hospital. Então assim, é, eles vendem roupa, comida, tem cafeteria, restaurante, loja de brinquedo.
1: Eu vi uma foto no seu Instagram que eu falei, ah, vou dar uma pesquisada, né? <risos> e eu vi, a hora que você colocou a legenda de hospital, eu falei, nossa, parecia um aeroporto. <risos> nossa, isso é um hospital, gente, parecia um aeroporto.
2: É incrível, cara. Assim, e a gente do mundo inteiro, pra você ter ideia, o meu departamento é de neurocirurgia, somos um total de 12 residentes. A gente tem gente da Rússia, tem árabes, tem West Bank, né, que a gente fala. Tem gente da América do Sul, tem eu, tem várias pessoas da América do Sul. Aqui, a América do Sul é muito forte em neurocirurgia. Então, assim, é um lugar você ouve pelo menos, até mandei pra você na mensagem, o dia que eu ouço menos de três a quatro línguas, não, não existe, na verdade, não tem um dia aqui que eu ouço, ouvi menos de três línguas, só no meu departamento, pessoal, muito do América do Sul, então eu ouço espanhol, a língua oficial que a gente fala é hebraico, a gente faz as rotações, a, a, a handover que a gente fala em, inglês, em hebraico, e com algumas pessoas, tem muito imigrante dos Estados Unidos aqui, a gente fala inglês, então hebraico, inglês, espanhol é todo dia, pelo menos, e russo, nossa, meu melhor amigo aqui do hospital, ele é, ele é da Moldávia, ele fala russo, romeno, fala um pouquinho de, de hebraico. E, e, tipo, isso aqui é normal. Tipo, no meio médico, é normal, é assim, é o básico falar três línguas. É o básico, assim. Geralmente, eles têm a língua mãe deles e depois fala mais o hebraico e mais o inglês ou mais um. Então, é interessante.
1: Essa é uma pergunta da Fer, inclusive. Eu vou até ler a perguntinha dela aqui. É que a Fer pergunta ah, que ela tenta se colocar no seu lugar, né? Porque, apesar do inglês ser uma língua, digamos, muito mais fácil de se aprender, né, a gente tem contato com ela quase que todo momento, ainda mais agora com a internet e às vezes alguém fala uma palavra, uma gíria e já é difícil a gente entender, né, e ela queria saber como que é essa questão do, do idioma, da língua, no caso que a língua é o hebraico, principalmente em relação ao seu trabalho. Né, eu. Se tem momentos, digamos que estressantes de, de não, não se entender. Isso
2: uhum. é uma pergunta boa, interessante, que eu sofri muito no início. Como é um país novo, eles meio que recriaram o hebraico do zero, né? Então, assim, a gente tinha o um hebraico, o um hebraico arcaico, o um hebraico bíblico, que ele foi, de certa forma, adaptado. Então, assim, hoje se você for estudar o hebraico, você tem duas opções, o hebraico bíblico e o hebraico contemporâneo, que eles têm diferença sim, então tem uma certa diferença. Quando o país começou, era muito comum, aqui era um país que... É, muitas pessoas falavam inglês aqui. Muitos falavam espanhol também, porque você tem o judeu askenazi e o judeu sefaradito. Os judeus askenazi são aqueles provindos da Europa que eles falam muito... Tem muita gente falando é, polonês, inglês, é, russo e o sefaradito que fala espanhol. Então, assim, era muito comum eles falarem estarem reaprendendo re -aprendendo o hebraico, porque era só nos ritos religiosos que eles usavam, e falar o inglês. Então, o início era bem assim, um país bilingue, pode-se dizer. Todas as pessoas que vinham pra cá falavam inglês estavam aprendendo o hebraico. Com o, o amadurecimento do Estado, eles estão fazendo uma coisa assim, mais obrigatória o hebraico. É meio assim, meio que pra proteger a própria cultura, que a gente sabe que a língua é um objeto de dominação, de certa forma. Então, eles agora, por exemplo, no meu departamento, a língua oficial, obrigatória que a gente tem que falar com os pacientes e outras coisas mais, sempre hebraico. Tudo que é oficial, hebraico. Então, assim, eu já cheguei nesse período. Então, pra mim, assim, foi um pouco difícil. Eu tive um período de seis meses pra aprender o hebraico básico. Eu fiz na universidade hebraica, foi um perrengue só.
1: Mas você não tinha, ou você tinha uma noção de hebraico? Uma noção, assim, básica, quando você foi?
2: Quando eu tava no Brasil, porque eu fiz a entrevista em 2016, né? Então, assim, eu tive dois anos pra tirar uh, os estereótipos da língua hebraica, assim pra mim foi até um pouco gostoso, porque pelo fato de eu, ser, eu gostar de ler a Bíblia e de, e de ter essa curiosidade pro tipo, Antigo Testamento, a Torá, e, eu estudo várias religiões, mas entre elas a, o, o, o judaísmo, o cristianismo, São os mais chamou atenção. Então assim, pra mim foi uma parte gostosa de me descobrir nessa área também, de, de, de entrar mais na parte do hebraico bíblico também, histórico, entender melhor essa, essas coisas. Mas eu, eu, eu tive assim o básico de aprender as letras no Brasil. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui na Universidade Hebraica, que foi uma experiência sensacional também, eu tive uma excelente professora que o grupo era tão heterogêneo, eu tenho até uma foto no Instagram, que é uma menina da Rússia, uma, um pessoal da Alemanha, tinha gente da China, tinha gente da onde, meu Deus do céu, tinha francês, tinha um indiano, a namorada dele também era de outro país, gente, era tão louco, tão louco, assim, eu me sentia assim, eu fiquei, cara, que caldeirão, então, assim, você se sente tão feliz de ver, assim, essa pluralidade, Israel foi o país mais plural que eu vi em toda a minha vida, eu nunca vi coisa igual. Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu tive essa experiência desse pessoal lá, a aula, eles têm um método chamado Upan, que realmente é um método que funciona bem aqui, que é muito... Eles só falam em hebraico, eles têm uma, uma didática muito boa. Quando você pensa que não, você tá falando, sabe? Tem as nuances do, do feminino, masculino, que aqui, tudo você tem que se referir masculino e feminino. A gente tem o inglês, que é... Ele tira um pouco dessa questão do sexo masculino do gênero. O português nosso já tem a questão do gênero um pouco forte, mas o hebraico é ainda mais forte, porque todos os verbos, tudo que você vai se referir, tudo que você vai falar, você tem que ter uma mudança quando é masculino e quando é feminino. Isso é incrível, é muito forte. Então, assim, eu, eu sofri um pouco, sim, respondendo a pergunta dela, mas ao mesmo tempo por, pelo pessoal ser muito estudado e ter muito estrangeiro, pessoas que vieram de fora, eles não são como na Europa. A Europa por, Eles são muito orgulhosos lá, geralmente. Infelizmente, se você exemplo, se for pra França, pra Itália, e você falar inglês, dependendo do lugar que você estiver, eles, mesmo se eles souberem o inglês, eles não te respondem. Eles, eles eles fazem questão disso, entendeu? Você tá aqui você tem que falar a nossa língua. Aqui não. Aqui, graças a Deus, eles são bem, bem abertos nesse aspecto. Então, assim, se eles veem que você não fala hebraico, eles já puxam o inglês pra você. Então, isso é muito, muito legal. Isso me ajudou muito aqui. Inclusive, é até um problema, porque você encontra tanta gente que fala inglês, que se você for preguiçoso e você fala assim, ah, não quero aprender hebraico, não. Você vive, mora aqui, você trabalha aqui e você não aprende outra língua, porque todo mundo fala inglês, entendeu? Todos os sinais, você vê, tem inglês, hebraico, o motorista do ônibus fala inglês, às vezes, mesmo que um pouquinho mais fala inglês, a tiazinha que lê em puxão, às vezes, ela tá falando russo e hebraico o tiozinho do café, às vezes, por atender tanta gente, ele fala um pouco de árabe um pouco de hebraico, inglês e, e às vezes inventa um espanhol também
1: <risos> dá um jeito, se vira.
2: se vira então assim, é lindo, é lindo, é lindo então aqui, graças a Deus, sim, por mais que eu penei e ainda peno bastante, a questão de escrita pelo menos, agora eu tô falando até que bem, eu atendo meus pacientes todos em, falando em hebraico, eu faço minhas discharge letters, que é tipo a carta de dispensa do paciente em hebraico, uso muito o Google Translator <risos> Google Translator é uma, uma ferramenta que salvou minha vida aqui então <risos> foi muito bom mas assim, é, graças a Deus, pra quem tiver interessado em vir trabalhar isso daqui, eles têm ferramentas que te ajudam a aprender rápido o hebraico e se você tiver um inglês bom, é muito, muito tranquilo. Se você tiver... Eu falo assim, que se o cara tiver um inglês bom, não precisa ser ótimo. Um bom. Que a pessoa consegue se comunicar, pedir uma comidinha, um negócio assim. Meio caminho andado, porque todo mundo, praticamente, de mamando a caducando, eles falam inglês.
1: Legal, que ótimo. A Fer tem uma outra pergunta também. Ela quer saber, agora entrando uma questão mais cultural, né? Se você já teve que deixar de fazer alguma coisa que era super normal, por exemplo, no Brasil, e você teve que deixar de fazer isso em Jerusalém, porque questão de cultura, de religião e tudo mais. E também se você já passou alguma situação engraçada, estranha.
2: Já, já passei.
1: Inusitadas.
2: <risos> Excelente pergunta. Eu aconteceu comigo quando eu entrei no hospital? Porque eu sou brasileiro, meus pais são goianos e eu nasci no Mato Grosso. Então, você imagina, né? Goiano, ele é caipira de tudo. Gosto muito dos goianos. Amo, a gente lá em casa como pequeno doidado. E o Mato Grossense pra quem sabe do sertanejo ou do forró nosso lá. Então, a gente é um povo muito animado. É um povo muito assim, de pegar, de abraçar, dar beijo, e isso faz parte da nossa cultura, né? Então assim, e eu sempre fui assim, um cara aberto pra abraçar, beijar, brincar, e acostumado, trabalhei no Brasil por dois anos como médico da família. Quando eu cheguei aqui, <risos> uma enfermeira, ela fez uma, uma, uma coisa boa pra mim, e eu fui agradecer, aí eu fui agradecer, eu peguei na mão dela assim, e agradeci, e dei um beijo na mão assim, oh, muito obrigado, e dei um beijo na mão dela. Aí eu peguei, e saí, Aí passou, assim, algumas horas, o chefe dos residentes me chama. Leonardo, a gente quer conversar com você muito sério. Eu falei, vixe, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Aí eu comecei a pensar, será que foi alguma coisa que eu fiz medicação ou, ou não sei? Aí ele falou assim, Léo, você tá louco? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Você beijou a mão de uma enfermeira. Eu falei... Aí eu, Hã? Sabe, na hora eu falei assim, o que, que esses caras estão falando, velho? Eles, não, você tá louco aqui, você não pode nem tocar a mulher, quanto mais beijar a mão da mulher. Aí eu falei assim, mas gente, eu tava agradecendo, ela tem a idade pra ser minha mãe. Não, mas aqui não se faz isso, aqui você, aqui, pelo amor de Deus, não faz isso de novo, não. Tem gente aqui que, que tem que voltar pro país por conta de uma coisa dessa.
1: Nossa, sério?
2: Juro. E, não, é um trem bizarro. Então, assim, daí que eu vi o quanto que aqui a questão da... quanto que eu vi o choque cultural do brasileiro, Gente boa, que gosta de um. O brasileiro ele pega, ele brinca, ele abraça, ele beija. Eu amo isso no brasileiro e sinto muita, muita falta. Mas aqui não, por conta do aspecto religioso, às vezes você conhece alguém, você nem pega na mão, você cumprimenta de longe. E se for uma religiosa, você nem. Eles nem olham, às vezes. Eu lembro Nossa. de um paciente nosso. Que eu achei estranho que a minha colega estava atendendo ele falando com ele isso na, na enfermaria e ele nem olhou no olho dela. Ele estava olhando para baixo e pro canto. Aí eu falei, gente, será que é alguma é doença neurológica? Será que ele, ele teve alguma lesão e por conta disso ele faz isso? Eu depois? Mas eu vi que ele mexia, os, o movimento ocular dele era normal, ele tinha visão normal. Aí eu falei o que que tá acontecendo, né? Fui perguntar depois. Não, Léo, porque esse tipo de judeu que é o mais, o mais religioso, ele não pode nem olhar outra mulher que não seja parente dele ou esposa dele.
1: É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala de aspecto religioso, porque né, Israel também... É um caldeirão. <risos> é um caldeirão, né? Você tem judeus, você tem cristãos, e isso é mais relacionado à, à cultura judaica mesmo?
2: Judeus e árabes.
1: Judeus e árabes. É,
2: judeus e árabes. Aqui, uma coisa que foi um susto pra mim, porque eu, por ser cultura judaica cristã, eu vim pra cá na esperança de ver um pouco mais do, do cristianismo, assim, junto com o judaísmo, porque eu sempre tive essa gostei de mesclar bem, eu estudava muito os dois, tanto o judaísmo, tanto com o misticismo judaico acabado, que eu sempre tive muita curiosidade também, quanto o cristianismo, que eu, eu, eu amo de paixão de estudar. E pra mim foi um susto, porque aqui o cristianismo não é forte. Pelo menos em Jerusalém, eu posso dizer pra você, com segurança, não é mais expressivo. Não é. Então, assim, é muito forte aqui a cultura, eu digo, volto a dizer, isso na visão de Jerusalém. Pra pessoa que morar em Tel Aviv, eles vão falar completamente diferente de mim. Porque Tel Aviv é como se fosse uma Rio de Janeiro deles aqui. A agenda LGBT lá é muito forte, são pessoas do mundo inteiro. Quando vem um estrangeiro, geralmente eles não optam por Jerusalém, eles optam por Tel Aviv. São pessoas muito mais liberais.
1: É isso que eu ia perguntar. São duas cidades, assim, próximas e ao mesmo tempo muito distantes, né?
2: Dois mundos completamente diferentes, Carol. É assim, completamente diferente mesmo. Aqui, por exemplo, é um lugar... Jerusalém é conservador, é um aspecto mais família, é um aspecto mais conservador. Então, assim, é uma cidade para pessoas que têm uma certa curiosidade religiosa, que são pessoas que têm uma certa moral, ética, baseada no, no, no livro dele, seja ele a uh, Torá, ou ou dos, dos muçulmanos e tal, mas assim, Tel Aviv não, Tel Aviv, por exemplo, se eu não me engano, aqui do Oriente Médio, Tel Aviv é a melhor cidade do orgulho gay, digamos assim é, uma, é o ponto principal dos caras se você for na praia, eu até assustei uma vez, porque eu acostumado com esse desse rigor religioso de Jerusalém, eu tava na praia em Tel Aviv tranquilo, de boa, aí curtindo um solzinho, de repente um maromba de 3 metros quase lá abraçou outro e lascou um beijo eu, eita, pega aí eu falei, eu tô em Israel mesmo, aí eu olhei aquilo e falei mas gente, como é que pode, isso aqui é, é o pessoal fala, de Israel é, tipo assim, é o país de Israel aí depois eu fui ver não, realmente a agenda LGBT lá é muito forte e as pessoas são bem mais assim, abertas e tal é como se fosse a é esquerda morando em Tel Aviv e a direita morando em Jerusalém seria uma... é, seria isso daí
1: traduzindo no politiquês isso
2: isso mas tem sim, tem sim essa diferença, viu? E, e a gente passa os perrengues aqui. Eu tenho um costume o brasileiro, a gente vai cumprimentar, a gente pega na mão, pelo menos. Quantas vezes eu, eu, eu dei minha mão assim para cumprimentar e minha mão ficou no ar sozinha, porque a mulher não podia pegar na minha mão. Quantas vezes? Não foi uma ou duas, não. Assim, várias. Aí eu, eu ri. Comi... No início eu me sentia meio chateado, sabe? Agora eu, eu começo a rir. Agora eu já acostumei. Eu, eu só pego e seguro, assim. Incorporou. Mas, assim, se acostuma. E eles sabem também que a gente é latino-americano. O latino-americano aqui, eles gostam muito da gente. O brasileiro, ele é amado em todo lugar. Isso é fato. Eu posso dizer, assim, com todo coração. Todos os países que eu viajei, incluindo Jerusalém, eles amam brasileiros. Eles falam, ah, brasileiro, carne boa, engraçado. Sabe, sabe brincar e não sei o quê. Todos
1: os estereótipos do Brasil. Todos.
2: Mas quer saber, como brasileiro, eu reconheço que esses estereótipos, eles são válidos de certa forma. Eu não sou muito de futebol, confesso pra você. Eu nunca fui muito de futebol. Eu jogo futebol, mas eu não sou de acompanhar time e tal. Mas a questão da... De, aqui eu percebi como a gente é latino-americano. Um povo mais apaixonado, um povo mais, assim, de contato, um povo mais aberto, mais... Uh, eu não sei, é uma, coisa, uma energia do brasileiro que não tem igual, não tem igual.
1: Eu até ia te perguntar, quando agora falando de estereótipos, né? A gente tem o estereótipo do israelense mais rude, né? Você até falou no começo aqui da sua história que eles não são tão, assim, simpáticos, não, né? Mesmo. Isso é um estereótipo ou é a realidade, assim mesmo? É assim que eles vivem?
2: Eu acredito que toda generalização, ela, ela não é saudável e ela é falível. Contudo, eu tenho que dizer pra você, assim, na minha experiência aqui, eu tô quase dois anos e meio aqui. Então, assim, eu posso dizer pra você, tem gente educada? Tem. Você vai achar gente polida, gente carinhosa. Mas, no geral, infelizmente, são, eles são bem toscos. São toscos, no sentido, assim... Eles gritam, são encheridos não respeitam espaço pessoal eles batem boca assim eu, eu tive uma situação no, no, no ônibus que eu tenho que te contar, foi incrível eu não acreditei no que eu tava vendo eu, uma senhora, ela, uma senhora tava entrando no ônibus e atrás dela uma adolescente, distraída ouvindo música no celular, que tipo adolescente e pisou no calcanhar dessa senhora a senhora voltou Eita. olhou pra guria e pisou no pé dela, Eita! aí a guria foi, voltou e pisou de novo no pé da senhora Aí eu falei, caraca, elas vão sair na pancada <risos> Aí passou um tempinho Elas estavam conversando e rindo Aí eu falei, gente, que merda é essa? eu comecei a rir. Então, aqui eles brigam muito de, de bate-boca, mas pra eles é normal, eles não levam pro lado pessoal. É estranho isso. Eles gritam com você, eles batem boca, eles levantam o dedo assim... Mas
1: não é porque não gostam. É,
2: é tipo um pincher. <risos> mas assim como o pincher, ele não morde, eles tipo assim, eles só pegam e não é pro lado pessoal. Tem professores meus que eles gritam assim, tipo, tá no meio da cirurgia, ele grita pro anestesista, por exemplo, a cama mais alta! Aí, antes não novo, ele dá um berro. Calma mais alta! Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? vai matar o cara. <risos> Mas não. Aí depois ele se explica. Desculpa aí, eu só quero que você me escute melhor e tal. <risos> Bullshit. Então, assim... É muito esquisito isso, pra mim é muito estranho. E esse fato deles serem tão reservados com um abraço, com um beijo, é meio esquisito também. Então eles são truncados, não são educados. O serviço aqui de, por exemplo, de... Você vai num restaurante no Brasil. Eu me lembro quando eu tava aqui, quando eu fui pro Brasil pela primeira vez, depois de seis meses que eu tava aqui em Israel. Quando eu cheguei no Brasil, e eu cheguei no, no aeroporto de Congonhas, eu, um brasileiro me atendeu. Que saudade, gente! e o guarda tipo aqueles malandr malandrão assim, carioca, sabe? Leonardo eita, cara que nome massa eu gosto muito desse nome pá. você quase abraçou a pessoa não, quase deu <risos> um beijo no nome eu falei mas que cara que coisa linda aí eu falei o cara puxando assunto escreveu meu nome fez piada eu falei cara, que sensácio a gente não dá valor quando a gente tá no Brasil aqui se você vai num restaurante eu juro pra você parece que eles estão te fazendo um favor te servindo eu juro pra você, eu fui alugar um carro, até falei pro meu colega, ele me ligou hoje, Léo, eu quero alugar um carro, como é que eu faço? Eu falei assim, ó, vai em todas as empresas, menos as que sejam israelenses, porque o povo difícil, truncado, eles não são... Tipo assim, se, se uma empresa israelense for pro Brasil e tratar do mesmo jeito que eles tratam aqui, eles fecham no segundo dia, porque eles, eles são mal educados nesse aspecto, sabe? Eles, mas assim, eles são muito justos. O brasileiro, a gente é... O brasileiro, infelizmente, a gente é... Muito assim, legalzão e tal Mas o brasileiro, você deixar ele flup, Passa a perninha, não sei Aqui não Aqui, por exemplo, eu comprei um short Eu tava em Tel Aviv, fui pra praia Esqueci de levar short Fui comprar um short Eu fui pagar o short pro cara Eu tava indo embora eu falei, Não, não, espera aí Foi lá, me entregou uma moedinha de um shekel foi isso aqui é do senhor e tal Não sei o que Eu falei, ah, o cara é desse jeito eu perdi meu, minha carteira no busão, pra você ter ideia. Eu tava uma vez... Eu tava voltando de plantão no hospital. Cansadermo, depois de 24 horas de plantão, sem dormir nada. Um estresse louco. Acabei que eu dormi no ônibus e minha carteira caiu, não vi. Quando eu desci do ônibus, que eu bati a mão na carteira, cadê a carteira? Corri atrás do ônibus, corri no meio da rua. Só que eu tava morto de cansado. Peguei um táxi, falei pro táxi, segue aquele ônibus, igual em filme, sabe? Segue aquele ônibus. <risos> o taxista, aquele tiozinho velhinho, sabe? Dando ré no carro, devagarzinho. Pelo amor de Deus! Acelera, cidadão E eu não achei Corri atrás do táxi, não achei pá. Não achei a carteira no dia Fiquei triste, falei, "Oh, meu Deus, o que, que eu faço agora? No outro dia, alguém me liga ah, achamos sua carteira e tal, não sei o que eu falei, oh, muito obrigado saí do hospital e fui lá na casa da pessoa que tinha achado eu tinha pelo menos 300 cheques na minha carteira, isso equivale hoje no Brasil aí a uns 400 reais, mais ou menos 450, todo o meu dinheiro estava lá sem faltar um nada, 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 nada
1: Agora falando um pouco sobre vistos, sobre como ir para Israel, como emigrar para Israel, em Israel existe a lei do retorno que garante aí a cidadania israelense aos judeus que nasceram em outros países. Isso inclui os filhos, os netos, os cônjuges de judeus, mesmo que não sejam judeus. E vale destacar também que o judaísmo é uma religião matrilinear. Ou seja, é considerado judeu alguém cuja mãe é judia. É, e esse vínculo, no caso, para quem vai para Israel pela lei do retorno, ele tem que ser ratificado por um rabino de uma sinagoga e reconhecida por Israel hell. E uma coisa que eu achei bastante interessante é, dentro desse contexto da Lei do Retorno é o apoio material mesmo que o governo israelense proporciona a essas pessoas, principalmente as pessoas que se encaixam aí na Lei do Retorno. Então, auxílio com moradia, fazem todo... dão esse suporte pra, para os imigrantes, escola, essa, esse sistema que você falou de é, aprender hebraico. Então, um período né, gratuito de um intensivão, digamos assim, hebraico, plano de saúde e outros benefícios. E aí, para quem não se encaixa então nessa lei de retorno Existem os outros tipos de visto E aí eu queria saber um pouco de você Como que foi o processo de visto para estudo É demorado, é difícil É fácil, enfim Eles são muito abertos para isso Fala um pouquinho pra gente
2: Vamos por partes, essa primeira parte que a gente fala assim O que eles consideram um judeu hoje, isso é uma discussão muito grande ah, O mais conhecido é essa que você falou mesmo Que tem que ser de mãe judia Mas você tem, isso não é 100% Porque você vê na Torá, por exemplo Yosef é Hasadik que é José, o rei do Egito, que a gente conhece como José, o rei do Egito. José, quando ele estava no Egito, ele as espos, duas esposas, deles, elas não eram judias e os filhos de José foram eles foram considerados entre as doze tribos de Israel, considerados judeus. Então, a gente tem uma discussão rabínica nesse aspecto do que seria considerado judeu. Algumas linhas, eles diriam que são aqueles que são provenientes da mãe ser judia, que é a mais conhecida, a mais popular. Outras diriam que pode ser também pelo pai, por conta dessa, dessa brecha da Torá que fala de Yosef Hatzadek, de José, o rei do Egito, que ele teve as esposas dele, que duas esposas dele não eram... É, judias, e eles foram considerados, inclusive, entre as 12 tribos de Israel. Então, a gente tem aí um... um não é 100%. Como, como no, no cristianismo a gente tem também várias vertentes, o judaísmo não é diferente, ele também tem suas vertentes. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é, quanto a essa questão que você falou, realmente é verdade. Essa lei do retorno, aliar, ela é muito forte, muito, é, muito popular. A gente está esperando para o próximo ano 90 mil pessoas que vão fazer aliar. É a perspectiva que eles têm. É muita gente.
1: Para 2021...
2: É 2021. Então 90 mil pessoas para fazer esse aliar é, é, é a estimativa que eles têm para 2021. E como que eles fazem isso? Geralmente eles têm alguns programas. Eu conheço muito aqui do pessoal da Rússia que vem da Rússia, que eles vêm com geralmente jovens, que eles vêm para cá, eles fazem um tour por Israel, eles conhecem Israel, eles, o governo paga aí para eles é, para ter o pan, é né? tudo pago o pan que é esse, esse intensivão de hebraico. E depois disso, se eles forem descendentes de judeus, eles recebem uh, o, o, o visto israelense, o, a identidade israelense deles e eles têm uma ajuda, a minha amiga que fez isso aqui agora há pouco tempo, ela tá recebendo 3 mil shekels por mês. Em reais, isso seria aí, hoje, uns 4 mil e poucos reais.
1: Do governo, um auxílio. Do
2: governo, isso. Então, assim, eles são muito bons nisso. Eles te auxiliam com o trabalho, dependendo do que área que você trabalha. Eles te encaminham já para esse que você trabalha. Isso a gente tá falando na perspectiva de um judeu que está fazendo aliá. É fácil, tem sua burocracia, com certeza, mas eles estão interessados nisso. Os judeus eles têm voltado muito para Israel porque o antissemitismo tem crescido muito. Por conta dessa, desse antissemitismo que tem crescido e tem ganhado força, alguns judeus eles têm pensado muito mais seriamente em voltar para cá. Até porque a, o anseio da construção do terceiro templo eles, eles tem crescido bastante. Então... Para quem é judeu, sim, é muito fácil. Não, não muito fácil, mas assim, tem um caminho a se seguir. Quando você não é judeu, o que fazer? No caso de você ser um brasileiro, ter até descendência judia, mas você não tem... Tem os judeus marranos que a gente fala, que são judeus que eles estavam na Europa, foram forçados a, a se converter ao cristianismo, e muitos deles foram pra América do Norte, e alguns até pra América do Sul. Então tem muito brasileiro, americano, inclusive, que eles não sabem que são judeus e são. Aí você fala, poxa, mas a mãe deles não é judia. Sim, mas é como eu disse, tem a, a, outras linhas que consideram pela linha do pai, você também herda essa questão de ser judeu. Então, assim... Como fazer nesse aspecto? Se a pessoa ela estava numa sinagoga, quando ela estava no Brasil, que a gente tem bastante, no sul do país a gente tem bastante judeu, em São Paulo a gente tem uma comunidade muito grande também. Então, assim, se a pessoa ela tem, é, se ela tinha, estava numa sinagoga, e, essas, e não é qualquer sinagoga, viu? Tem que ser uma sinagoga reconhecida pelo Estado israelense. Porque eles enfrentaram um problema muito grande de pessoas que queriam fugir da pobreza, de países menos favorecidos, eles iam pra cá, faziam uma circuncisão e pagavam alguma pessoa, falar que era um rabino, então usava os meios pra conseguir cidadania aqui. Então, isso foi muito eles tiveram uma má experiência com isso. Agora, para você fazer isso, você tem que vir com uma carta do rabino e essa esse rabino, ele tem que ser reconhecido pelo Estado de Israel, a sua sinagoga tem que ser reconhecida pelo Estado de Israel. Aí sim você entra com o processo de fazer o aliar. Então é possível sim. Caso você não seja judeu, você fala assim: "Léo, não sou judeu, não tenho descendência judia, mas eu quero ir para Israel". É possível sim. Então como que é possível? É que eles são muito eles são um pessoal muito dinâmico. Então se você está na parte, principalmente se você trabalha na parte de TI, tecnologia, essas coisas, ou startups, é o lugar que você tem que vir o que eu aconselho é mande e-mails para as empresas que você tem é, anseio de, de, de trabalhar ou para os lugares que você quer estudar com seu currículo e, e seja insistente porque se eles gostarem de você eles te convidam você já entra no país eles te mandam um convite por e-mail você já entra como convidado aqui dessa empresa ou dessa instituição de ensino e por meio desse convite eles fazem para você mais tarde um visto de trabalhador o que você não pode fazer é você entrar como turista e aqui mudar o seu visto de turista como trabalhador geralmente você tem que sair do país e voltar de novo.
1: Ah, entendi. Você não consegue migrar de visto.
2: Isso. Na minha realidade como médico, é um pouco especial. Pra mim, o Hadaça, o hospital, ele... Eu entrei como de turista, eu não sei como eles fizeram isso, porque não é permitido hoje em dia, eles mudaram para de trabalhador. Aí, eu sou médico, eu trabalho com médico aqui no Hadaça Hospital, eu não tenho uma... A minha licença médica não é pro país inteiro, digamos assim. Eu tenho minha licença que eu posso usar debaixo da cobertura do Hadaça. E todo ano eu tenho que renovar no Ministério da Saúde deles aqui, é... eu... o hospital renova pra mim, e a minha licença renovada seria o CRM do Brasil. E aí eu vou trabalhando. Então, é seria dessa forma que funciona.
1: E aí você é, recebe, no caso, é como no Brasil? Uma bolsa? Como que é que funciona no caso de residência
2: médica? Para mim, na parte médica que eu tô fazendo na residência, como funciona para mim? Eles, eu tenho uma, um salário básico de estudante, que é de 5.200 shekels, se eu não me engano. É um dinheiro, assim, bem básico, mas é um dinheirinho bom. Seria o equivalente ao salário do residente do Brasil, que a residência médica no Brasil paga em torno de 3.200 reais, 3.300, que seria os mil deles aqui, porque aqui tudo é muito caro, né?
1: É isso que eu ia perguntar. A gente pensa assim, ah, para um brasileiro, para a média salarial, parece um bom dinheiro, né? Se a gente considerar a média do brasileiro. Mas o custo de vida aí é muito alto, né? É muito
2: alto. Você tem ideia, Carol? Eu, eu moro aqui num, num Airbnb.
1: Ah, você mora no Airbnb. Um quarto.
2: É, eu, eu tenho um quarto, um banheiro, eu divido, tem mais dois quartos aqui, que eu tenho duas pessoas, uma menina da Alemanha e um, e um israelense, um guri israelense aqui. Eu pago só pelo meu quarto, só que é tudo incluso. Internet, água, tudo, tudo, tudo. Eu pago 2.400 shekels só por isso, só pro meu quarto e pelo banheiro. Então, assim, no Brasil, poderia até alugar uma casa. Uma casa boa, só pra mim. Então, é muito caro. Carne aqui, pra você ter ideia, carne, se for comprar carne aqui, meu Deus do céu. Você tem que dar um rim seu e pegar uma picanha, digamos. Porque é caríssimo. E não é tão boa quanto a nossa. É boa, mas não é tão boa quanto a nossa. A nossa carne é melhor. Não tem igual, não. Não tem comparação. Mas a carne aqui é muito cara. Carro aqui, carro aqui é quase que o dobro do preço do Brasil, dependendo do carro que você for comprar. E aqui, a
1: gente já paga caríssimo.
2: Então, eu achava isso também. Eu vendi o meu carrinho, eu tinha um Corolinha aí, bem guerreiro, <risos> quando... eu eu tava no Brasil, eu vendi na esperança de comprar outro carro aqui, né? Vim felizão com o meu dinheirinho do meu Corolinha aqui. Quando eu vi o preço do carro, meu Deus do céu! Acabou o seu sonho de comprar outro Corolinha aqui. Então, assim, esse, o meu dinheiro que eu ganho é esse daí, é o básico. Mas, que, como que eles fazem? Diferente do Brasil, o residente aqui, eles têm... Você faz plantão na sua especialidade médica. Então, eu dou plantão como neurocirurgião. Então, assim, eles pagam por plantão 1.200 shekels, geralmente. E você dá aí uns... Uh, seis plantões por mês, pelo menos. Então, a gente tira aí uma, 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 um dinheiro bom aí, na faixa de uns 13 mil shekels por mês, que é um dinheiro considerável. Tipo, eu ganho muito mais aqui como residente aqui em Israel do que eu ganharia no Brasil, entendeu? Então, assim, você tem uma, uma qualidade de vida muito boa. Aqui, por eles tem uma influência do comunismo muito grande, por conta, eu imagino, por conta dos kibbutz, os salários, eles não são tão discrepantes como no Brasil. Então, por exemplo, o salário de uma enfermeira uma enfermeira-chefe, por exemplo, não é tão diferente do que de um médico. O meu salário como residente de neurocirurgia não é tão diferente de alguns dos meus professores que dão aula pra mim, que são formados já e já são neurocirurgiões. O que, é, o que no Brasil é, é, é esquisito, porque no Brasil, por exemplo, se o cara já é neurocirurgião formado e tem um, um dinheiro X, se você é residente, tipo, não é nem a metade disso quase, entendeu? Aqui não. Aqui os salários são bem parecidos, são bem é, equivalentes.
1: Tem uma igualdade salarial, assim. Isso é. Isso em relação homem e mulher também? Existe essa igualdade?
2: Sim, sim, tudo. Você tem ideia que você é tão já ultrapassado? Por exemplo, no Brasil, se você for, tava conversando com uma amiga minha que faz neurocirurgia no Brasil, da cidade dela, tem ela e mais uma menina, são as duas primeiras neurocirurgiãs do, do estado que estão fazendo lá. Aqui só no meu departamento, eu tenho pelo menos, que eu me lembro agora aqui, de 12 residentes, pelo menos 5 são mulheres neurocirurgiãs, entendeu? Então, assim, mesmo salário, mesmas coisas. Então, assim, a mulher é aquela... Diferentemente do que as pessoas pensam, a mulher judia, ela tem uma autonomia muito grande. Ela uns, Nos países árabes, não. Mas aqui, que eu vejo aqui em Israel, não, ela tem muita autonomia. Ela tem muita autoridade na casa. Ela Algumas vezes levam a casa inteira nas costas, trabalhando e tal, não sei o quê. Então... Ah.
1: A realidade também, né? Aqui no Brasil as mulheres também levam
2: <risos> a maior parte <risos> delas,
1: né? Quantas Concordo. mães, mulheres, mães solos aí, é, principalmente no Brasil, e que estão à frente aí dos lares, é. Pena que, enfim, não são reconhecidas como tal. E eu falo da, da realidade no Brasil. Bom, e aí, então, qual que é a grande, as dicas que você passa para quem, no caso, quer estudar? Quer, você já falou, mande currículo. Tem mais alguma outra orientação que você dá?
2: A dica que eu daria, por exemplo, assim, se você vem e fala assim, eu não sou judeu, que é a realidade de muitos. Não sou judeu, não, não sou circuncidado, mas eu gosto de Israel, tenho interesse no, no país. É um país do primeiro mundo. O que, que eu faço? Primeiramente, monte um currículo bom. Isso é importantíssimo. Segundo, questão de língua tem que ter um inglês bom, pelo menos. Porque se você tiver o um inglês fluente, isso vai te ajudar muito. Não precisa chegar aqui, ah, vou estudar hebraico, vou ser o, o bicho da goiaba. Não, não, não vai, meu filho. É difícil. Não é assim, chegar aqui e aprender hebraico, pá, do dia para noite. Então, quer vir para Israel? Saiba o inglês bem, bem mesmo. Você tenha uma noção boa do inglês. Faça uma reserva de dinheiro, isso é importante, você vai precisar. Eu, por exemplo, eu trabalhei dois anos no Brasil, porque por seis meses eu me sustentei aqui, sozinho e, e pagando meus estudos, aqui o PAN e o transporte e tal, e é um país com custo muito elevado, igual eu falei. Você não pensa você que você vai vender o seu carro no Brasil e comprar o mesmo carro do mesmo padrão aqui, não vai. Isso não vai acontecer. Não pensa você que você, com o mesmo dinheiro você fazia o mercado aí a compra do mês, você vai fazer aqui, você não vai, é outro nível. O aluguel é muito mais caro. Isso eu estou falando para vocês na realidade de Jerusalém, volto a dizer. Que é, geralmente o pessoal vem. Tel Aviv também, os preços são equivalentes a Jerusalém. Então, é, primeiramente, o currículo bom, fazer o um inglês, ter um inglês, no mínimo, aí, conseguir se comunicar, conseguir falar o que você quer. Fluente. Fluente, é, um inglês fluente, vamos ser sinceros, um inglês fluente. Isso, isso é muito bom. E, e ser usado, quando eu tava pensando para cá, meus irmãos, meu pai e meu irmão, eles mandaram e-mail por mim, para pelo menos umas cinco instituições diferentes aqui, se eu não me engano. E mandaram não só uma vez, mandaram várias vezes. Então, seja insistente. Assim que eles entrarem em contato com você, eles são super gente boa. Aqui não é muito burocrático nos Estados Unidos. Tem que ter isso, aquilo... Não, aqui eles são muito da conversa, muito no papo. Então, se eles gostarem de você, gostarem do seu currículo, você tem uma porta aberta aqui. Eles são muito de influência. Então, e isso, eu penso que é isso. Uma reserva de dinheiro, um currículo bom, inglês, persistência, mandar e-mail, mandar material e, e eles vão responder. E assim que eles gostarem de você, eles convidam, você já entra como estudante, como trabalhador e outras coisas mais.
1: Bacana. Bom, pra fechar, essa é uma pergunta da Fernanda, ela quer saber, motivos pelos quais você voltaria pro Brasil e motivos pelos quais você não voltaria ao Brasil? Não sei se você pretende voltar ou não, mas motivos pelos quais no caso, então, que você permaneceria né, em Israel ou não?
2: Motivos pra voltar pro Brasil. Primeiramente, família. Você sente muita falta aqui da família. Isso daí é... Você sente nos ossos a solidão, sabe? Principalmente o domingo nosso aí do Brasil, o pessoal fica em casa, que é o shabat deles, no, no sábado. Você fica... Você sente muito sozinho. Isso, pra quem tá trabalhando e já tem um estresse do dia a dia de se adaptar a uma nova cultura e chegar no final de semana e tá sozinho em casa, <risos> é, é difícil. Então, família, com certeza. Segundo, cultura. A gente não dá valor, mas esse jeitinho brasileiro nosso de, de ser carinhoso, de ser brincalhão, de ser festeiro, não tem o que pague isso, não tem. Você ter essa coisa de chegar, gritar no meio da rua, fulano e tal, tá, todo mundo suado, já se abraça, beija, quer desgrama, entendeu? Sai de um jogo de futebol, você mal conheceu o cara, já tá tomando cerveja na casa dele, quando você vê ele você tá dormindo no sofá, brincando com o cachorro, entendeu? Isso, isso é qualidade de vida, sabe? Isso não tem igual. A grama na casa do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente, ainda mais os jovens do Brasil, eu tinha muito esse sentimento. Ah, a política tá uma merda Eu vou embora daqui tá, 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 Sabe, a gente tem essa coisa rebelde dentro da gente Que é bom também, é válido Mas eu volto a dizer Se você não tiver uma, um propósito firme e forte Você vai sentir muito Então assim, eu voltaria por conta da família Por conta da cultura, do, do povo brasileiro em si Eu sinto muita falta disso a carne brasileira, como eu sinto farto da nossa carne, de pegar uma picanha gostosa, suculenta, sabe? Mastigar aquela picanha, é comida, aquele churrasquinho gostoso. A gente
1: fez um episódio sobre comida também, saudade de comida.
2: A comida nossa não tem igual. Outra coisa também, a mulher brasileira.
1: Você diz a dificuldade aí de construir um relacionamento, então, com mulheres. É,
2: porque aqui geralmente é muito difícil. Eu tenho um amigo meu que veio do Equador, por exemplo, ele é médico também. Se você não for judeu, a menina sai com você, gosta de você, mas ela é judia. Já não, já não fica sério o relacionamento. Então, ali, dali mesmo, já, já fala, olha, você não é judeu e tal, desculpa. Ou se ela é árabe. A família não vai te aceitar assim tão fácil. Aí você fala, tá, mas aí tem cristão também. Tem, mas é, não é muito. Então, assim, aí você encontra pelos cristãos, geralmente são os que vieram da Rússia. Tem muita gente da Rússia que é cristão. Só que os russos, eles não falam inglês bom. Eles são, tipo, brasileiros, assim. Eles não, não falam muitas línguas. Então, quando eles falam aqui, para pra cá, eles falam russo e hebraico. Então, você sai que a guria tal é legal, mas ela não fala uma, duas frases direito em inglês. Então, é difícil. O Tinder aqui não funciona. É
1: difícil.
2: Se for tentar o Tinder aqui, tipo... Em tela Aviv funciona muito, muito bem, verdade. Mas aqui em Jerusalém... Ah! Ah, meu Deus do céu é uma dificuldade tremenda você
1: tem que ir pra Tel Aviv
2: você tem que ir pra Tel se você quiser curtir conhecer alguém e tal
1: lá eles são mais abertos mesmo pra criar esses relacionamentos você vê mais lá relacionamentos de culturas diferentes
2: isso Tel Aviv é Rio de Janeiro você vai lá você senta na praia toma uma cervejinha joga vôlei com uma pessoa joga um frisbee com outra quando você vê, tá conversando pegou o celular e beleza é igual no Brasil praticamente Motivos para ficar aqui. Quais são os motivos de alguém querer vir para cá e ficar aqui? Primeiramente, segurança. Nunca tive igual em nenhum lugar do mundo. Segundo, tecnologia. Aqui, no meu hospital, por exemplo, na neurocirurgia, a gente tem os melhores aparelhos do mundo. Assim que são lançados, eles estão comprando. Eles estão sempre se adaptando. Não tem miséria. Os hospitais aqui, se você tem ideia, são como hotéis. Eu não sei se são todos. A minha realidade é o Hadassah Hospital. Ele é um hospital assim, maravilhoso. Você anda... Igual eu falei, tem shopping dentro... A limpeza, se alguém cair e lamber o chão... É mais limpo do que um copo que a gente pegar em um bar, por exemplo... Porque eles limpam todo instante... Então, assim... O nível do, o intelectual do povo aqui é muito alto... Como eu falei, as crianças são bilíngues a senhorinha que tá limpando o chão lá, às vezes humildezinha fala duas, três línguas, você nem tem noção. É, o cara que é o dono do café, que vende o seu café pra você, é um cara, às vezes, que tem um título de superior disso, daquilo outro. As universidades, é, é incrível. Igual eu falei pra vocês, você acidentado, você vai pra, um, pra emergência, você tem os melhores médicos da, da sua especialidade. Um, um trauma sério que chega, igual eu falei, você tem um neurocirurgião, um cirurgião geral, um, um anestesista, você tem um radiologista, um ortopedista, no mínimo, eles vão estar ao lado da sua cama antes que você chegue lá. Então, isso, isso não tem igual, entendeu? Tem um colega meu aqui, por exemplo, que ele trabalha na parte de TI. Ele é muito bom nisso, ele terminou no exército, ele, ele é israelense. O cara, novo, o um menino novo, tá com seu salário aí de uns 37 mil shekels por mês. Cara, isso é sensacional, entendeu? Isso é, isso é lindo. Então, o respeito que eles têm, pro, eles são abertos. E aqui, uma coisa que eu falo, porque eu fico. outro motivo pra ficar aqui. Quem já foi pra Itália, quem já foi, por exemplo, pro, pro Canadá, esses lugares assim, sabe que, ainda que você, você brasileiro, você vá pra Itália, você tenha o sotaque, qualquer confusão, eles já falam pra você, volta pro seu país. Uhum. Portugal é assim. Portugal, eles tratam brasileiro assim você vê, um país que tem muito a ver com a gente é, eles têm essa questão do não vou dizer xenofobia mas eu vou dizer assim, eles são muito protecionistas no, no aspecto assim, nacionalistas de, deu treta, eles falam, por que você não volta pro seu país? Aqui, graças ao bom Deus, eu tô dois anos e meio, posso dizer fui muito bem tratado as pessoas aqui te chamam para fazer mesa de shabat na casa deles, é, de fazer jantas especiais, esses seriam os motivos para ficar aqui, segurança, tecnologia oportunidade, é um país que está crescendo muito, 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 aqui em Jerusalém ter ideia, todo dia eu acordo, eles estão mexendo com estradas novas, com um lugar novo para transporte. Uh, e, os ônibus aqui são todos ônibus inteligentes. Você pode recarregar seu celular, você usa o RavCap, que é um cartão para passar. É incrível, é incrível. A oportunidade de você conhecer gente do mundo inteiro. Por exemplo, da minha área, eu tenho alguns professores aqui que eles são os, as maiores autoridades de, de neurocirurgia funcional, que eles trabalham um pouco com neurocirurgia, essas coisas assim. Então, os livros que o pessoal estuda no mundo inteiro para neurocirurgia, alguns dos autores são meus professores. Então, assim é um nível muito alto. Então, isso seria um motivo para ficar.
1: Legal. Agora a gente vai para o momento lembrancinho. O que, que você deixa para os nossos ouvintes, então, Léo? De lembrancinha?
2: <risos> Bom, o que eu diria para você, sempre, assim, para quem... Uma lembrancinha para quem está pensando em vir para cá. Por mais que você não seja religioso, uma pessoa que vem para cá sem ter a noção da história de Israel, no seu sentido, assim, da criação, do povo, da cultura árabe, da cultura judia, você não vai absorver essa experiência no seu máximo, entendeu? Entendeu? Então, o que, que eu aconselho? Ainda que você seja ateu, faça isso como uma questão acadêmica, não leve isso pro lado religioso, mas faça, se você não acredita em nada, faça isso pelo modo acadêmico. Procure ler a história, procure uh, saber, quando você pisar nas ruas aqui da assim, aqui é Old City, a cidade antiga, onde a gente sabe ali onde tiveram os profetas, onde tiveram, muito sangue foi derramado ali. Então, é um lugar com muita, muita riqueza histórica. Então, eu acho que seria um desperdício qualquer um de nós vir para cá, para um lugar desse tão rico historicamente, sem ter uma noção você está preparado. Do, é isso, entendeu? E eu digo não só do, do, do judaísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, seja lá o que for, tenha pelo menos uma noção das pessoas, dos nomes da, dessas figuras, porque querendo ou não, elas moldaram e moldam ainda a nossa sociedade. Então, assim, para você que gosta de sociologia, filosofia, uh, para você que gosta de psicologia ou, ou geopolítica, é um lugar maravilhoso, riquíssimo, assim. Você respira história, que você respira história constantemente, as ruas daqui elas têm nomes de, de fatos históricos as pessoas daqui elas vivem a história elas valorizam isso, então eu diria uma lembrancinha eu diria, gente, antes de vir, saiba o valor desse lugar e se apegue a é isso, seria o que eu diria
1: Muito obrigada, eu também tenho uma lembrancinha, a minha lembrancinha é o um livro Jerusalém Uh, não sei se o Léo conhece esse livro É um quadrinho do Guy Delisle, Que ele é um escritor, um quadrinista canadense Boa parte dos livros do Guy Eles são quase que autobiográficos Porque ele conta basicamente A vida dele em alguns lugares do mundo Pelo qual ele já passou Porque ele é casado e a mulher dele trabalha pro Médicos Sem Fronteiras, então ele sempre acompanha a esposa dele. É, ele tem dois filhos, então ele fala muito da rotina de pai e ser pai fora do seu país. E... e aí, nesse livro Jerusalém, ele fala muito, é muito gostoso sobre a vivência dele, a experiência dele é, nessa cidade. E com todos os seus dilemas e todos os seus dores e
0: alegrias. E a Fer também deixou uma lembrancinha pra gente. Oi gente, aqui é a Fer. Infelizmente eu não pude estar com vocês nesse episódio. A gente teve um pequeno probleminha de agenda, problema de fuso horário, um perrengue chique que fala, né? É, mas eu não podia deixar de gravar para vocês a minha lembrancinha. E eu acho que uma das coisas mais difíceis e intimidadoras de quando a gente viaja para um outro país, e principalmente de quando a gente decide viver num outro país, é a língua. E Principalmente quando além da língua tem todo um alfabeto diferente, como é o caso de Israel, né? Aí eu tava aqui pesquisando para deixar uma lembrancinha para vocês e eu encontrei um aplicativo muito legal. Esse aplicativo se chama Morphix e ele é um dicionário da língua hebraica para o inglês. Mas além dele traduzir o texto que você digita, eu achei ele muito interessante porque ele também tem um sistema de, é, de reconhecimento de voz, então ele pode fazer essa tradução é, do que você fala. E além de ser dicionário, ele tem várias ferramentas legais é, para você aprender a língua hebraica. Ferramentas, assim, de, de aprender gramática, os erros mais comuns que as pessoas cometem, e, inclusive, alguns jogos, assim, bem legais do estilo teste, quiz, é, ele te dá a palavra em inglês, ou te dá a palavra é, em hebraico para você tentar traduzir, tentar dizer o que que é. Alguns flashcards, também. É, então, eu achei isso, isso muito interessante, pode ser bastante útil. E eu tô até pensando em me aventurar na língua hebraica, hein? <risos> Essa foi a minha lembrecinha pra você, gente. E eu espero que a gente se veja no próximo episódio, tá bom? Tchau. É
1: isso. Léo, muito obrigada. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela paciência. Espero que tenha gostado dessa experiência.
2: Bem, eu que agradeço, Carol. Foi uma oportunidade muito legal falar, repartir isso. É, pra mim, chega a ser uma autoanálise. <risos> foi muito legal poder discutir. Isso é como se eu pudesse reler minha experiência aqui. Foi muito válido. Eu agradeço mesmo de coração parabéns vocês aí pela iniciativa.
1: Ai, que bom, obrigada, que bom que você gostou. Então, gente, é isso, segue a gente aqui no Visto Permanente, a gente tá no Spotify também e nas demais plataformas, nos demais apps de áudio, a gente também tá no Instagram pelo arroba Visto Permanente Podcast, então a gente se vê por aí e até a próxima. Tchau, Léo, um abraço.
2: Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Altia,
0: podcasts criativos.